0: Du musst erstmal in den Balance kommen. Danach darfst du, wenn du in der Balance bist, wenn deine Energie wieder bei dir ist, darfst du lernen, diese Energie zu nutzen, um neue Wege zu gehen. Du darfst neue Zustände aufbauen. Und wenn du einen neuen Zustand aufgebaut hast, dann kannst du daran arbeiten, in der Kreation den Menschen zu kreieren, der du eigentlich sein möchtest. Wenn du dich öfter müde, kaputt und irgendwie abgeschlagen fühlst und dir fehlst du die Energie, dass du die Veränderungen in deinem Leben machen kannst, die du machen möchtest, dann möchte ich mit dir heute über die drei Grundmuster sprechen, in die die meisten Menschen immer und immer wieder reinverfallen und du wirst auch erfahren, wie du genau dort aussteigen kannst. Genau darüber sprechen wir heute in dieser Folge hier im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und einmal jetzt noch eine kurze Ankündigung, denn wir haben eine Erneuerung und zwar, wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, war das sonst immer ein bisschen schwierig, denn es ist so eine einseitige Kommunikation hier über den Podcast. Aber es gibt jetzt unter jeder Folge einen Link, wo du direkt mit mir chatten kannst, mich anschreiben kannst, direkt über WhatsApp mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn du mal ein Feedback hast, eine Frage hast, einen Impuls brauchst oder irgendwelche Anregungen, Anmerkungen zum Podcast, hast, kannst du mir jederzeit schreiben. Wie gesagt, Link findest du unter jeder Folge und da freue ich mich sehr, von dir zu hören, dass wir uns noch ein bisschen näher kennenlernen und auch austauschen können. Des Weiteren, wenn dir dieser Podcast gefällt und du schon länger mit dabei bist oder auch jetzt kürzer, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den natürlich bewertest auf dem Kanal, wo du bist, Spotify, Apple oder woanders und natürlich auch den die Folgen fleißig teilst, dass auch andere Menschen davon viel mitnehmen können, denn du weißt, hier steckt viel Content, viel Wissen drin und ähm, gerade letztens habe ich wieder das Feedback bekommen, dass jemand sich die Folge zwei oder dreimal angehört hat, weil einfach so viel Input drin war. Deshalb macht es gerne, wiederhole die Dinge. Da kannst du sehr, sehr viel von mitnehmen. Also, wir starten jetzt direkt rein in diese Folge und los geht's. Wie heißt es immer so schön? It's all about energy. Und damit meine ich nicht irgendwas Esoterisches oder Spirituelles, sondern eher ganz simple Sache und zwar für alles in deinem Leben brauchst du Energie. Wenn du morgens aufstehst aus dem Bett, wenn du einen Schrank von A nach B schiebst, wenn du was isst, wenn du dich bewegst und Fahrrad fährst, wenn du einen neuen Job haben möchtest, wenn du eine neue Beziehung haben möchtest, es ist eigentlich vollkommen egal, was du tust, du brauchst am Ende Energie dafür. Du musst also irgendwie Energie aufwenden, sie mobilisieren und dementsprechend kanalisieren und in die richtige Richtung lenken. Und dann kannst du auch diese Veränderung machen. Aber ohne Energie wird es nicht funktionieren. Und deshalb sehe ich auch immer wieder Menschen, die eben genau dort scheitern, weil sie sagen, ja, ich bin so müde, mir fehlt die Energie, dass ich das im Endeffekt erreichen kann, was ich erreichen möchte. Das, was viele Menschen dann versuchen, ist irgendwie ihre Energie aufzufüllen. Und das musst du dir vorstellen, wenn du so eine Flasche nimmst und oben Wasser reinfüllst, ist das gut. Das große Problem ist bei vielen Menschen, ist nicht das Reinfüllen das Problem, sondern meistens sind in dieser Flasche Löcher drin. Und dann läuft das Wasser einfach unten wieder raus. Und dann kannst du nachfüllen und nachfüllen und nachfüllen. Am Ende wird dort unten nicht genug Wasser drin sein oder es wird einfach weiter. Und deshalb ist es so wichtig, eigentlich eher die Löcher erstmal zu erkennen, die zu verschließen, bevor du anfängst die ganze Zeit nachzufüllen, in Form von besserer Ernährung, besserer Schlaf, mehr Sport, irgendwelche Supplements etc., was viele Menschen versuchen, weil das eben nur ein Teil davon ist und eben nur dazu führt, dass du die Flasche füllst, aber nicht die Löcher verschließt, wo die Energie rausgeht. Und das Thema ist, dass es in diesen diese Löcher, dass es da Muster gibt, wie die entstehen. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen, weil, wie gesagt, in dem Moment, wo du die Löcher verschließt, wird sich der Tank, dein Energietank automatisch füllen. Jedes Mal, wenn du ins Bett gehst und schläfst, füllst du deine Akkus auf und dann musst du gar nicht mehr so viel nachfüllen, deshalb ist es viel wichtiger, diese Punkte zu finden. Und es gibt drei Dynamiken, die ich beobachte, in die die Menschen immer und immer wieder verfallen. Und ich habe mich da selber auch gut drin erkannt. In ja, meinem Leben kann ich auf jeden Fall zwei identifizieren, die richtig stark gewirkt haben. Da werden wir noch drauf eingehen. Und diese drei Muster sind super spannend. Warum? Weil sie dir helfen, mehr über dich selber zu verstehen, wie du tickst, was du machst, wie andere Menschen ticken, was sie machen und schlussendlich, wie die sich auch manchmal gegenseitig befeuern, wie in so einem Dreieck und am Ende dazu führen, dass du eigentlich ja dich nicht veränderst und irgendwo auf der Stelle stehen bleibst. Das, worum es geht, ist unsere Grundhaltung. Denn du musst mal überlegen, meistens ist es so, wenn du etwas tust, ist es gar nicht so entscheidend, was du machst, sondern wie du es machst. Wenn du zum Beispiel, vielleicht hast du das schon mal gemacht, irgendwo bei einem Umzug geholfen hast. Oder du warst vielleicht mal im Garten draußen, hast einen Garten umgegraben. Oder du bist irgendwo körperlich aktiv gewesen. Dann wirst du das vielleicht dich erinnern, dass du manchmal vielleicht viele Stunden was gemacht hast. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden. Und am Ende warst du zwar müde, aber irgendwie warst du auch so oh, entspannt und glücklich, ja, weil du was geschafft hast, weil du es bewegt hast und weil dein System schlussendlich ja einfach ein bisschen erschöpft ist, aber es nicht irgendwie grundlegend abgeschlagen ist. Das ist ganz normal. Es gibt aber auch Situationen, wo du vielleicht ein Gespräch hast oder mit Menschen zusammen bist und vielleicht nur eine halbe Stunde oder Stunde mit denen Zeit verbringst und auf einmal danach hast du das Gefühl, als hätte dir jemand deine gesamte Lebensenergie aus deinem System genommen. Und du fühlst dich total müde und kaputt. Und dann sehen wir ganz klar, dass am Ende nicht die Tätigkeit, weil sonst müsstest du, wenn du so und so viele Stunden gearbeitet hast und müde und glücklich sein kannst, müsstest du anders drauf sein, wenn du, wie gesagt, nur eine Stunde mit jemandem zusammen bist, wenn wir rein den Zeitfaktor nehmen und du sagst, eigentlich bin ich total kaputt und erschöpft. Wir sehen also, die Art und Weise ist mehr entscheidend als das, was du in dem Moment tust. Und das beobachte ich immer wieder, dass eben dort ein großer Schlüssel liegt, nämlich in unserer Haltung, in unserem Grundmodus, in dem wir gerade sind. Und wie gesagt, es gibt eigentlich drei grundlegende Muster, in denen wir uns bewegen, in denen die meisten Menschen immer und immer wieder sich kreisen und meistens haben wir davon ein oder zwei, die wir besonders gut können. Du weißt, es gibt Menschen, die sind unheimlich gut darin, Sachen voranzubringen. Die können viel so beim Auto aufs Gas treten und können Vollgas geben, dann setzen die die Scheuklappen auf und dann machen die, machen die, machen die, machen die. Und am Ende bewegen die das. Das Problem ist, meistens, äh, naja, sehen sie rechts und links kein Gras mehr. Heißt, dass sie meistens auch dadurch nicht sehen, was vielleicht kaputt geht auf dem Weg, wenn du die ganze Zeit Vollgas gibst und dementsprechend manchmal auch an einem Ziel rauskommen, wo sie sagen, ja, okay, ich bin jetzt da, aber was ist denn in der Zwischenzeit eigentlich passiert? Also vollkommener Tunnelblick. Wie gesagt, großer Vorteil, es wird viel bewegt, es wird gemacht. Großer Nachteil, du siehst meistens nicht, wie es dir geht. Du nimmst gar nicht wahr, was um dich herum passiert geschweige denn, ja, du bist eigentlich nur darauf aus, dein Ziel zu verfolgen. Dann gibt es andere Menschen, die kommen eigentlich immer in so eine Situation, wo sie sich eher zurückziehen, wo sie eher so ein bisschen so eine Art Entspannungs-, in so einen Passivitätsmodus gehen, wo sie das Gefühl haben, oh, das ist mir gerade zu so anstrengend, nein, und da kann ich jetzt gerade nichts machen und ziehen sich immer weiter zurück. Die reden voll auf die Bremse, werden immer langsamer und ruhiger und fangen auch an, so ein bisschen alles abzugeben. Großer Vorteil ist natürlich da, das sind Menschen, die schon mehrere Ressourcen, also die sind tendenziell manchmal auch kaputt, aber auf eine andere Art und Weise. Die haben meistens nicht so einen hohen Verschleiß wie jemand, der ständig auf dem Gas steht, aber meistens bewegt sich auch nicht wirklich viel dadurch. Und dann haben wir andere Menschen, die sind manchmal sehr gut darin, in solchen Situationen ihren Fokus zu verändern, sich abzulenken und auf eine ganz andere Sache zu schauen, um die es gerade gar nicht geht und wo vielleicht gerade überhaupt nicht der Punkt ist, wo sie ansetzen sollten... und dann kümmern sie sich voll darum und denken, sie sind voll aktiv und sie machen viel... aber eigentlich komplett an der falschen Stelle. <lacht> und diese drei Dynamiken sehen wir immer und immer wieder. Die Frage ist natürlich, wo steckst du vielleicht gerade drin und mit welcher kannst du dich identifizieren? Das, was es damit auf sich hat, ist das so bekannte oder sogenannte Drama-Dreieck. Das Drama-Dreieck hat drei verschiedene Rollen, die haben wir gerade eben benannt. Das erste... Der Vollgasmensch ist der sogenannte Täter, denn der Täter ist tätig, also das ist kein Attentäter, sondern der macht halt Dinge, der ist in Bewegung, der ist aktiv, der macht Dinge, der bewegt etwas. Ja? Wie gesagt, hat große Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das nächste ist, die Menschen, die so auf die Bremse treten, die immer weiter runterfahren, immer weiter alles abgeben, das ist das sogenannte Opfer. Also sie gehen mehr in so eine Art passive Opferhaltung von, oh das Leben geschieht und ich kann ja nichts tun, aber ich kann mich zurückziehen. Und die letzte Person ist der Retter. Das sind die Menschen, die auf einmal allen Menschen helfen und tun und machen und alles in Bewegung setzen, aber an der eigentlichen Stelle, an der sie ansetzen sollten, nämlich bei sich selber, meistens nichts tun. Und das ist eine spannende Dynamik. Warum? Weil wir alle diese Rollen in uns haben. Das ist das Schöne. Manche Menschen sind einfach nur oder haben mehr gelernt, mehr Täter zu sein, also aktiver zu sein oder mehr so der Retter zu sein, andere Menschen zu unterstützen und manche Menschen sind besser darin, einfach sich rauszuziehen, diese passive Haltung zu gehen und sich zurückzuhalten. Und jetzt kommt das Spannende, denn immer wenn Stress kommt, immer wenn Situationen kommen, wo wir gefordert sind, immer wenn etwas passiert, neigen wir dazu, mit diesen Grundmustern zu reagieren und schlussendlich ähm, genau aus diesen Aspekten auch zu agieren, ja, also das etwas zu machen. Und das Thema ist ja das ist ja weder gut noch schlecht. Es ist einfach, wie es ist. Das Problem ist einfach nur, dass dir bewusst sein muss, dass solange du in diesen Mustern drin hängst, solange du voll im Täter bist, ne, machst, 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 oder solange du voll im Opfer bist, dich zurückziehst, 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 das immer eine Art Auswirkung hat. Also die Frage ist immer, was kostet dich das und was bringt es? Das Thema ist einfach da, dass schlussendlich alle ja, wie gesagt, ihren Vorteil haben, aber auch ihre Nachteile haben. Du musst so sehen, dass der Täter grundlegend jemand ist, der sich sehr gut für sich selber einsetzen kann. Das ist jemand, der ein Ziel hat und das sagt, ich verfolge das. Und man könnte auch sagen, wenn derjenige nicht ganz in seiner geklärten Variante ist, dann kann das manchmal so, so eine Art, ich will jetzt sagen Narzisst, ich finde das Wort ist momentan so missbraucht. Ähm, ich würde mal sagen, ein Mensch, der sehr auf sich bedacht ist, vielleicht sehr egoistisch ist. Ja? Also jemand, der ganz klar seinen Vorteil sieht und den auch durchsetzt. Ja? Das ist das, was passiert, wenn wir zu sehr in diese Rolle abdriften. Das Gute wäre ja, wenn wir sagen, hey, wenn ich nicht nur auf mich bedacht bin, sondern diese Energie nutze und wirklich vorangehe, dann kann ich extrem viel bewegen in meinem Leben. Aber es geht nicht nur um mich, sondern es geht nicht nur darum, dass ich mein Ziele erreiche oder dass ich das bekomme, was ich will, sondern es geht darum, dass ich meine Kraft gut einsetze, auch bekomme, was ich will, aber grundlegend erstmal darauf achte, dass es auch anderen Menschen vielleicht dient. Ja, Und das wäre natürlich die geklärte Variante. Beim Opfer ist es natürlich ein bisschen anders. Warum? Bei dem Opfer ist es so, dass ähm, wir uns, dass das Opfer sich ja zurückzieht, dass es mehr in diese passive Haltung geht. Und wenn wir das halt so sehr machen, irgendwann verlieren wir uns, und dann geben wir halt unsere gesamte Verantwortung ab, und denken, oh Gott, das Leben geschieht, alles ist so anstrengend und ich kann ja nichts tun. Und das ist ja so schwer. Und was soll ich als nächstes machen? Und das ist ja so auch, oh, oh, oh. ja. Das heißt, wenn die Menschen sich darin verlieren und eigentlich ihre Verantwortung abgeben, dann bewegt sich meistens nichts in im Leben. Und das kostet sie auch Energie, weil diese passive Haltung ist auch ein Zustand, der ja nicht geil ist. Da wirken einfach nur andere Emotionen. Gerade beim Täter ist es so, dass da mehr Emotionen wirken, wie manchmal Wut, Aggression. Da wirkt auch zum Beispiel sowas wie Frustration ist dort sehr hoch, ne? weil schlussendlich das System angetrieben ist, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Und bei, bei dem Opfer sind halt andere Emotionen aktiv. Da ist es mir so dieses, mh, zum Beispiel, da kann Unsicherheit da sein, da kann Ängste da sein, da können Sachen wie auch, äh, wie nennt man das, Machtlosigkeit da sein, ne? Das ist Gefühl Ich habe keine Macht mehr, ich habe keinen Einfluss und sich eigentlich verlieren in sich selber. Der große Vorteil ist bei diesen Menschen, dass wenn sie das geklärt haben, sie haben einen riesengroßen Vorteil gegenüber den anderen. Und zwar, wenn du es schaffst, in diesen Zustand zu gehen, wo du dich diesen Gefühlen voll hingeben kannst, dann bist du sehr nah bei dir. Du bist also unheimlich stark empathisch. Und das ist etwas, was ein großer Vorteil ist, wenn du das Opfer bist. Ich finde den Namen immer so ein bisschen schwierig, weil du sagst, du bist ein Opfer. Nehmen wir das mal so die gefühlvollere Variante. Opfer ist, wenn wir uns halt abgeben. Das andere ist, wenn du der Empath vielleicht bist, wenn du empathisch bei dir bist. Das sind Menschen, die können sich unheimlich gut wahrnehmen. Die spüren alles sehr, sehr stark. Die spüren natürlich aber auch ihren Schmerz sehr stark. Aber wenn der geklärt ist, wenn sie eben nicht da sind, dass sie ihre Verantwortung abgeben, sondern wenn sie Verantwortung übernehmen, dann sorgt es dafür dass sie unheimliche Empathen sind, sich unheimlich verbunden fühlen und sie können unheimlich gut ihre Bedürfnisse wahrnehmen. Der Täter zum Beispiel, der schaltet seine Gefühle aus. Ne? Der geht einfach durch, der presst alles durch, was da ist. Der spürt vielleicht Wut, der spürt seinen Ärger, der geht aber einfach weiter voran und schlussendlich ähm, übersieht er aber oftmals Dinge, Bedürfnisse. Der vergisst mal einen Stopp zu machen, mal auf die Bremse zu drücken, mal anzuhalten, mal sich seine Akkus wieder aufzuladen. Das vergessen die Menschen häufig. Ne? Und so siehst du, hat jeder so seine seine Dynamik. Und der Retter, das ist eine ganz spannende Variante. Warum? Weil die so ein bisschen so eine Art Täterenergie haben. Die Retter sind manchmal unheimlich starke Unterstützer. Das sind Menschen, die können sich so einsetzen für andere Menschen. Die hauen rein und wenn du die fragst, kannst du mir bei Umzug helfen? Dann sagen die, ja klar, ich komme vorbei, ich bringe alles mit. ich mach, ähm, Kann ich noch irgendwie einen Umzugswagen organisieren? Kann ich noch zwei Freunde mitbringen? Also die sind manchmal unheimlich stark darin, auch andere Menschen zu helfen, zu pushen und da zu sein, Großes Problem ist, sie haben einerseits diese volle Macherenergie auch, ne, dass sie auch voll drin sind. Andere Problem ist, sie vergessen meistens sich selbst. Also sie sind häufig nicht darauf bedacht, auch bei sich selber zu gucken mal, hey, was brauche ich denn eigentlich? ne? Aber ist, wie gesagt, so eine Mischung aus Täter und Opfer. Ne? Also du hast die Macherenergie, aber eigentlich übersiehst du auch deine Gefühle und schlussendlich geht es eigentlich dir nicht gut. Also du hast so ja keine gute Wahrnehmung dafür. Und jetzt ist es so, dass in dem Moment wir alle irgendwo Anteile davon haben. Deshalb kannst du dich einfach mal fragen, sag mal, hm, okay, was ist denn eigentlich meine Dynamik? Bin ich mehr so aktiv? Gebe ich mir so die Verantwortung ab? Kümmere ich mich immer um andere? Wo ticke ich da eigentlich? Denn es ist vollkommen egal, wo du gerade stehst, wichtig ist, dass du es erstmal erkennst. Weil wenn du es erkennst, kannst du im weiteren Sinne auch erstmal Einfluss darauf nehmen. Und ich will nochmal hier zurück. Es geht nicht darum, vom einen ins andere zu springen. Es geht nicht darum, oh, ich bin zu sehr ein Retter, ich muss jetzt unbedingt Täter werden, sondern es geht darum, dass du erkennst, dass alle ihre Vorteile haben. Stell dir mal vor, du könntest alle positiven Aspekte von all diesen Anteilen nehmen und könntest sie miteinander verbinden. Stell dir mal vor, du hättest die geklärte Version des Täters, also du wärst super umsetzungsstark, du wärst voll bei dir, du wärst klar auf dein Ziel ausgerichtet, aber du könntest trotzdem dich auch selber wahrnehmen. Stell dir mal vor, du bist unheimlich stark Opfer bei deinen Gefühlen. Du kennst also deine Bedürfnisse sehr, sehr gut und kannst sie auch äußern und kannst dich denen auch hingeben. Und stell dir mal vor, du bist Retter äh, in der geklärten Variante. Das heißt, du hast unheimlich starke Wahrnehmung für andere Menschen. Du kannst unheimlich gut äh, dich verbinden, in Kontakt treten, Menschen unterstützen, für sie da sein. Aber du kannst es gleich auch für dich selber gut und kannst gut für dich selber da sein. Wenn du diese Aspekte erlebst... Hey, dann bist du ziemlich geil unterwegs, würde ich mal sagen. Also dann geht es richtig ab. Warum? Weil du dann alle positiven Anteile integriert hast... und das meistens für Menschen eine unheimlich starke Persönlichkeit ausmacht. Das, was häufig passiert ist, dass wir irgendwann mal... eine Verletzung erfahren haben. Eine Verletzung in einen dieser Rollen. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand irgendwann mal gelernt hat... dass sich verletzlich zu zeigen oder oft zu zeigen... nicht wirklich angenehm ist. Stell dir mal vor, du bist in der Schule... Und dann passiert was und du wirst ausgelacht oder du wirst richtig stark verletzt oder du kriegst von zu Hause immer gesagt, dass du dich mehr anstrengen musst, dass du mehr leisten musst, dass du mehr pushen musst, weil du besser werden musst als das, was du momentan bringst, dann kannst du dir vorstellen, dass vielleicht dieser Teil, dass hey, mir geht's es gerade nicht gut oder ich habe gerade Bedürfnisse, irgendwie unterdrückt wird. Also, du verlernst, die guten und positiven Anteile des Opfers wirklich zu leben. Und dann wirst du entweder zum massiven Täter, auf dich ausgerechnet, oder zum massiven Helfer, Retter, und richtest das auf andere aus. Und irgendwann erkennst du dich vielleicht und denkst, Scheiße, wieso ticke ich eigentlich immer so? Was mache ich da eigentlich immer wieder? Und das Entscheidende ist ja, dass am Ende, egal was du, wie gesagt, machst, du Energie verlierst. Das ist der entscheidende Punkt. Egal, welche Rollen du da gerade hast, du wirst am Ende, werden die dich mehr Energie kosten. Weil das Ding ist so tief programmiert, das ist teilweise so tief in uns drin, dass immer, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir herausgefordert sind, eigentlich unser System gefordert wird, genauso zu handeln. Warum? Weil es einfach ist. Weil wir es gewohnt sind. Weil wir genau wissen, was auf uns zukommt. Weil es bekannt ist. Und wenn etwas gewohnt und bekannt ist, fällt es uns leicht, das mit abzurufen. Das ist wie Fahrradfahren. Das ist wie Autofahren. Da steigst du einfach ein und gehst los. Und das Thema ist auch, dass häufig diese Rollen auch einen großen Nutzen haben. Warum? Weil sie uns eine Art von Bestätigung geben. Weil sie uns eine Art Rolle geben, von dem, wer wir sind und wie wir funktionieren. Denn das Ding ist, es kommt das Spannende, alle von den Rollen, wenn sie nicht geklärt sind, die wollen eigentlich was. Guck mal, der Täter, der will, dass es ihm gut geht. Der sagt, ich mache etwas, gehe auch über Leichen, mir ist es egal, Hauptsache ich kriege das, was ich will. Das Opfer, will ja eigentlich auch was. Denn es will meistens irgendwie betütelt werden, es wird unterstützt werden, es möchte Aufmerksamkeit, es möchte sonst irgendwas, wenn es nicht geklärt ist. Denn es will ja irgendwie durch sein Opfer da sein, was bekommen. Und meistens geht es, wie gesagt, um Aufmerksamkeit, gesehen werden, Unterstützung etc. Und wer kommt dann meistens wie gerufen? Naja, der Retter natürlich. Warum? Der Retter ist natürlich für beide super da. Der kann das Opfer retten aus seinem Leid und er kann den Täter dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen. Das, was aber meistens auf der Strecke bleibt, ist der Retter selber, denn der kümmert sich nicht um sich. Und irgendwann ist auch mal da der Akku leer und der Ofen aus. Und so drehen wir uns immer wieder in diesen Schleifen, bewegen uns immer und immer wieder. Aber das, auf was wir zurückkommen, ist schlussendlich unsere Energie. Denn alle von den dreien verlieren in ihrer nicht geklärten Form mehr Energie, als sie brauchen. Und warum ist es so wichtig? Da haben wir schon am Anfang darüber gesprochen. Energie ist der Schlüssel für deine Veränderung. Das, was wir immer, und das ist unsere erste Stufe in unserem Programm, wenn wir mit Menschen trainieren oder wenn wir sie in unserem Mentoring-Programm durchführen, ist die Balance in deinem Nervensystem. Es gibt insgesamt drei Stufen, die du brauchst, damit du wirklich nachhaltig eine Veränderung machen kannst im Leben. Du musst erstmal in die Balance kommen. Danach darfst du, wenn du in der Balance bist, wenn deine Energie wieder bei dir ist, darfst du lernen, diese Energie zu nutzen, um neue Wege zu gehen. Du darfst neue Zustände aufbauen. Und wenn du einen neuen Zustand aufgebaut hast, dann kannst du daran arbeiten, in der Kreation den Menschen zu kreieren, der du eigentlich sein möchtest. Lass uns da nochmal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Was bedeutet es in der Balance zu sein? Guck mal, die meisten Menschen schaffen es nicht, in ihrer Veränderung erstmal zur Ruhe zu kommen. Wenn du etwas verändern willst, dann darfst du erstmal lernen, wahrzunehmen, was genau du verändern willst. Da haben wir schon drüber gesprochen. Heißt, du musst erstmal irgendwie zur Ruhe kommen. Wenn du voll auf dem Gas stehst und voll auf der Autobahn bretterst, dann wirst du nicht mitbekommen, wenn auf einmal die rote Lampe leuchtet oder auf einmal der Kotflügel anfängt zu klappern, wenn du im Tunnelblick bist. Deshalb ist es so entscheidend, erstmal runterzufahren, den Stress runterzufahren, um erstmal zur Ruhe zu kommen. In dem Moment, wo du runterfährst, den Stress runterfährst, erstmal wahrnehmen kannst, oh Moment, verdammt, Kotflügel hängt ab, Lampe leuchtet, Ölwechsel muss gemacht werden. Dann checkst du erstmal, was eigentlich gerade alles Sache ist. Und in dem Moment bekommst du also eine bessere Wahrnehmung, du bekommst mehr Raum, um zu sehen, ah, darum geht's eigentlich. Und wenn du das hast, wenn du mehr Raum hast, dann fließt erstmal die Energie nicht mehr nach außen ab, sondern die Energie fließt erstmal zu dir zurück. Du fängst erstmal also die Löcher zu kitten, Erinner dich ganz am Anfang. Wenn die Löcher gekittet sind und du mehr Energie zur Verfügung hast und du mehr bei dir bist und weißt, um was es geht, kannst du anfangen, neue Entscheidungen zu treffen. Also du kannst dann sagen, ah, Moment, den Weg möchte ich doch eigentlich gehen. Das ist doch eigentlich da, wo ich lang möchte. Und dann beginnst du, eine neue Entscheidung zu treffen. Und durch eine neue Entscheidung kommt ein neues Verhalten. Und durch ein neues Verhalten kommt ein neues Ergebnis oder ein neues Erlebnis. Und durch ein neues Erlebnis entsteht ein neues Gefühl und ein neuer Gefühlszustand. Und wenn du anfängst, das ist nämlich die Integration, zweite Stufe, Besser deinen Weg zu gehen, neue Entscheidungen zu treffen, wirst du neue Erfahrungen machen und Stück für Stück mehr dich vom Alten entfernen. Du wirst Stück für Stück weniger dein altes Selbst, deine alte Persönlichkeit sein und du wirst Stück für Stück mehr neutraler werden erstmal und dementsprechend auch neue Zustände erreichen. Denn wenn du erstmal entkoppelt bist, wenn du dich mehr vom Alten gelöst hast und mehr bei dir ankommst, dann sorgt es dafür, dass du dich auch, wie so ein Lehrer Rohling, mit neuen Sachen bespielen kannst. Das heißt, dann kannst du dich immer wahrhaftig mit neuen Gefühlen oder Zuständen verbinden. Es gibt so viele Menschen, die wollen irgendwo was verändern, aber sie sind im gleichen Stress und im gleichen Modus, in ihrer gleichen Persönlichkeit, in der sie gestartet sind. Und solange du nicht wirklich erstmal zur Ruhe kommst, Balance, wirklich runterfährst und in die Entspannung gehst, wird es sehr schwierig, überhaupt die Stufen weiterzugehen. Und dann sagen die Menschen, ja, ich mach doch, ich, ich meditiere doch jeden Tag und ich mache jeden Tag meine Affirmationen und äh, ich mach, mir geht's gut und mir geht's wunderbar, ja, das ist schön, gut, wenn dein Verstand hier oben, deine 5% dir das sagen, aber wenn 95 deines Körpers sagen, hey Junge, du bist echt echter Marsch oder das, was du gerade machst, bringt überhaupt nichts, dann verändert sich auch nichts in deinem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, erstmal Ruhe ins Nervensystem reinzubringen, wirklich in die Balance zu kommen den Drehzahlmesser mal runterzufahren, ne? also Stufe 1, Balance zu meistern, neue Entscheidungen zu treffen, dann mit den neuen Entscheidungen neue Wege zu gehen, mit der neuen Energie und wie du weißt, Energie ist der Schlüssel, damit du deine Wege gehen kannst und das bekommst du, wenn du balanciert bist. Das heißt dann, gehst du los, integrierst, das heißt du triffst neue Wege, entscheidest vielleicht, ähm, veränderst Dinge in deiner Beziehung, in deiner Persönlichkeit, in deinem Jobumfeld und durch diese neuen Veränderungen, durch die Integration, die du lebst, sorgst du dafür, dass du weniger das Alte bist, ein Stück schon mehr das Neue. Und je mehr du das machst, kommt Stück für Stück immer mehr Energie zu dir zurück. Du fühlst dich besser, dein Energietank füllt sich auf und am Ende hast du so viel Energie zur Verfügung. Und das ist der perfekte Moment. Warum? Weil du in dem Moment etwas Neues erschaffen kannst. Wenn du eine neue Persönlichkeit kreieren möchtest, wenn du wirklich etwas verändern möchtest in deinem Leben, es ist es so wichtig, dass du Energie zur Verfügung hast. Und in dem Moment, wenn du dich dann mit Gefühlen verbindest, wie Dankbarkeit, wie Freude, wie Vertrauen, Leichtigkeit, Zufriedenheit und das eben nicht nur in deinem Kopf abläuft, sondern wenn du das in deinem Körper fühlst, integriert hast und wirklich spürst und dich dann auf ein Ziel ausrichtest, wenn du sagst, boah, wenn ich diesen Job hätte, würde ich mich wirklich verdammt freudig und dankbar fühlen und wirklich deinen Weg gehst, dann kannst du anfangen zu kreieren. Und dann kannst du wirklich in den Modus gehen, wo du dich komplett neu erschaffst. Die meisten Menschen versuchen aber, wie gesagt, aus der Balance, unbalanciert, in die Kreation zu springen und scheitern dort. Und deshalb leiten wir Menschen genau durch diese drei Stufen. Wir bringen ihr Nervensystem zur Ruhe und das braucht manchmal Monate, drei, vier Monate, bis dein Nervensystem in der Balance ist, weil du vielleicht so lange gelernt hast, zu gestresst zu sein. Und wenn du aber da bist und dann deine neuen Wege gehst, das ist wie so ein Schalter, der manchmal umgelegt ist, und dann öffnen sich Türen, da bekommen auf einmal neue Jobangebote, lernen neue Partner kennen, verdienen mehr Geld. Wir sehen das immer und immer wieder. Und das ist so cool zu sehen, wenn du was halt wichtig ist und wie du diese Stufen einzeln meistern kannst. Und dann macht dir bewusst, dass die Energie am Ende ein ganz wichtiger Schlüssel ist für deine Veränderung. Und wenn dir jetzt bewusst ist, dass du sagst, hey, Moment, ich habe erkannt, dass ich eigentlich, wenn wir nochmal zum Thema vorher zurückgehen, immer und immer wieder total viel für andere mache. Total viel in diesem Rettermodus bin, dann ist es genau wichtig, da hinzuschauen und diese Veränderung zu transformieren oder das Thema zu transformieren. Warum fällt es dir so schwer, nicht etwas für dich zu tun und nur für andere? Oder du erkennst im Moment, boah, ich habe immer wieder die Scheuklappen auf, ich renne immer wieder durch die Gegend und eigentlich mache ich die ganze Zeit, ich bin immer in Bewegung, aber ich komme gar nicht gar nicht mehr an, um erstmal zu realisieren, wo ich überhaupt hin will. Dann ist es wahrscheinlich der Täter, der zu aktiv ist. Und wenn du merkst, irgendwie gibst du die ganze Zeit Verantwortung ab und das Leben schwer und anstrengend und du ziehst dich zurück und wirst passiver und passiver, dann ist wahrscheinlich die Opfergeschichte mehr aktiv. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, wo genau ist deine Dynamik? Wo verlierst du Energie? Wo steckst du drin? Und wie gesagt, keins von den dreien ist schlecht oder gut. Die sind alle wichtig und richtig in deinem System, wenn sie transformiert und integriert sind. In dem Moment, wo du Täter, Opfer und Retter in gleichem Maße leben kannst, in gleichem Maße alle positiven Dinge integrieren kannst, dann gehst du durch die Decke. Und das ist ein wichtiger Aspekt, gerade im Bereich, wenn wir nochmal Integration sprechen, du weißt ja, Balance, zur Ruhe, Integration, weil in dem Moment wird dir erstmal bewusst davon, oh Moment, da ist ja noch ein Programm, was abläuft, da bin ich ja noch mehr drin. Das können wir aber erst, wenn wir eher, wie gesagt, unsere Drehzahl runterfahren und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und gerade dieses, wie gesagt, Drama-Dreieck, wie man es so gerne nennt, da kann ich mich noch gut daran erinnern, wie das bei mir immer auch mal war, weil ich war damals voll Täter und Retter. Also ich bin immer hin und her gesprungen und habe mich da total drin ausgelebt. Und für mich war das teilweise super anstrengend Herausforderung, erstmal zu erkennen: Moment, dieses Opfer, was soll ich denn damit? Das ist auch so gar kein, das hat mich fast abgestoßen, wo ich dachte, nee, das brauchen wir doch nicht. Bis ich erkannt habe, was für ein riesengroßer Wert darin liegt, mal zur Ruhe zu kommen, weil im Opfer ist Ruhe. Das kann entspannen, das kann sich hingeben, das, das kann ruhen, das kann chillen. Und das ist natürlich eine total wichtige Fähigkeit, wenn du dich verändern möchtest. Oder generell im Leben, wenn du einfach mal runterfahren möchtest, anstatt immer und immer in Bewegung zu sein. Und deshalb hoffe ich, dass du dich darin erkennen kannst, weil ich merke immer wieder, das ist das, was ich unseren Trainees und auch Mentees immer wieder mitgebe, du musst erkennen, was du tust. Deshalb ist so entscheidend, dass du auch jetzt hier, mitnehmen kannst und erkennen kannst, wo du drin steckst. Und wenn du das erkennen kannst, wenn du sagst, oh, mir ist eigentlich total aufgefallen, wo ich drin hänge und mir ist total bewusst geworden dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das mit mir teilst. Wenn du vielleicht mal sagst, hey, mir ist klar geworden, welche Dynamik bei mir abläuft. Oder wenn du dir mal deine Erkenntnis vielleicht mal bewusst machst. Denn dadurch, dass du dir das bewusst machst und das sogar kommunizierst, verstärkst du das Bewusstsein. Du hebst es noch hervor und du machst klar, um was es geht. Deshalb, wenn du mir das mitteilen möchtest, würde ich mich sehr freuen. Dazu findest du hier unter der Folge einen Link. Damit kannst du mit mir direkt kommunizieren und chatten. Und wenn du einen Impuls oder ein Feedback dazu hast oder wie gesagt etwas, was dir klar geworden ist, dann hau das gerne unten rein. Dann freue ich mich, wenn wir uns hören. Denn das ist mir sehr wichtig, dass man auch einfach in den Austausch geht, sich verbindet. Und wenn du eine Rückfrage hast oder etwas unklar ist, dann lass es mich wissen. Ich weiß, es ist manchmal viel Content und manchmal viel Inhalt, doch du wirst merken, wenn du das Ganze wiederholst und nochmal durchgehst, die Folge nochmal anhörst oder anschaust, dann wirst du sehen, dass das tiefer und tiefer geht. Und genau das ist auch der Weg zu lernen und zu wachsen, damit du auch nachhaltig wirklich eine Veränderung machen kannst. Energie ist und bleibt der Schlüssel für deine Veränderung und deshalb ist es so wichtig, erstmal deine energie zu finden, dein Grundmuster zu erkennen, über das wir gesprochen haben, damit du im nächsten Schritt wirklich die Veränderung auch machen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr natürlich über ein Feedback freuen. Das kannst du, wie gesagt, direkt machen. Hier unten unter der Folge ist ein Link. Und wenn dir was aufgefallen ist, wenn du eine Erkenntnis hattest, dann schreibst du mir gerne und dann werde ich dir gerne auch dazu ein Feedback persönlich geben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, klar, wie gesagt, wenn du denn diese Folge teilst mit anderen Menschen, für die das spannend sein kann. Und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Startbeste. Also, viel Freude bei der Umsetzung. Ich freue mich, von dir zu hören und sage bis ganz bald. Bis dann. Ciao, ciao.